ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita! Balita. Mga opisyal ng Department of Agriculture nasabon sa pagdinig ng Senado kaugnay ng planong pag-angkat na lang lagi ng 60,000 metriko tonelada ng mga isda kabilang na ang galonggong. Tatlong disqualification case laban kay dating Senator Ferdinand Marcos Jr. ibinasura ng 1st Division ng Comelec dahil sa kawalan umano ng merito. Motorcade at caravan mga kandidato papayagan lamang ng MMDA tuwing Sabado, Linggo at Holidays. Ilang kandidato humirit naman sa DILG na payagan ng selfie at photo op sa panahon ng kampanya. May git limandaang dayuhang turista dumating sa bansa sa unang araw ng pagluluwag sa mga visa-free countries. Mas maraming Pilipino pabor sa mandatory na pagbabakuna laban sa COVID-19 ayon sa SWS survey. Ulit na nasangkot sa shootout sa Pideya sa Quezon City, pinasisibak na sa serbisyo sa pupang kasamahan, pinadidemote naman. Buong persa naman ng HPG o Highway Patrol Group sa Laguna, sinibak sa pwesto lamang dahil sa pagkakasangkot sa pagkamatay ng isang sales agent at pagkawala ng isang negosyante. At sa Showbiz Spotlight, Donny Pangilinan at Bel Mariano pinakilig ang fans sa fundraising activity para sa mga sinalantaan ng Bagyong Odet. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, February 11, 2022. At syempre po, kasama natin tuwing umaga. Sa pangalan ni Joyce Balancho, ako si Raya Kapulong. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nasabon ang mga opisyal ng Department of Agriculture sa unang araw ng pagdinig ng Senado sa, plono, sa planong pag-angkat na naman ng may 60,000 metriko tonelada ng uh, mga isda gaya ng galunggong. Kwenestyon ng mga senador ang Department of Agriculture kung bakit hindi pinakikinggan ang rekomendasyon ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council o NFARMC na huwag nang mag-angkat dahil sapat naman ang supply ng isda sa bansa. Pero, depensa pa rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director na si Eduardo Gonggona lumabas sa datos ng Philippine Statistics Authority nakulang uh, ng 119,000 metriko tonelada ang supply ng isda. Ayong kinasinador Aimee Marcos at Cynthia Villar, tila ginawa lang dahilan ang bagyong udet para makapag-import ng isda dahil may mga na-import paumanong isda noong 2021 na hindi pa rin naibebenta sa mga palengket na sa mga bodega. Dagdag pa ng NFARMC, hindi lahat ng munisipalidad na tinamaan ng bagyong udet ay naapektuhan ng supply tulad umanon ng Davao region na meron pangang oversupply ng mga isda. Bakit hindi nyo pakikinggan ng NFARMC? Yun ang recommendation nila. Ba't hindi nyo pinakinggan yun? Actually, pinakinggan na talaga yan. Amin mo, Dem. Nakikita sa figures kung paniniwala natin ang PSA. Ang figures talaga ng PSA ay talagang nagsusyo na may, may kakulangan. So, 
119,000 metric tons nga ang nakita namin na kulang. Pero meron pang meron po pong mga isda doon sa cold storage. Minus po natin mo yun, 23.6. <laughs> Hindi nakadalo sa pagdinig si Agriculture Secretary William Dar dahil nasa Dubai kasama ang ilang kalihim. Wow, sarap. Ibinasura ng Comelec First Division ang petisyon laban sa kandidatura ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Kapwa bumoto si Commissioner si Amy Ferolino at Marlon Casquejo na ibasura ang consolidated petitions dahil sa kawalan umano ng merito. Sa mahigit apat na pong pahinang resolusyon na isinulat ni Commissioner Ferolino, iginit nitong walang kaakibat na parusang perpetual disqualification from holding public office ang hat tol sa dating senador kaugnay ng hindi nito paghahain ng income tax returns noong 1982 hanggang 1985. Idilabas ang resolusyon ilang araw matapos ang pagreretiro ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon. Sinabi naman sa teleradyo ng isa sa mga petitioner na si Bonifacio Ilagan, Marshall Survivor na inaasahan na nila ang pabor na desisyon kay Marcos base na rin anya sa naging palitan ng argumento ni na Comelec Commissioner Rowena Guanzon at Commissioner Ferolino. Pinagahanda na anya nila ang kanilang magiging apilas sa Comelec and Bank hanggang sa Korte Suprema. Ang malinaw dyan, hindi lang minsan na hindi nagbayad, apat na taong hindi nagbayad ng sunod-sunod. Kung minsan lang, siyempre baka nakalimutan, alam mo yon. Pero kung apat na taon, talagang immoral. Uh, ayun na nga, kaya kami nagtataka. Uh, gusto namin makita yung dokumento para mapag-aralan namin at uh, masagot namin ng mas malinaw yung punto-punto ng uh, desisyon ng First Division. Para naman sa isa pang petitioner at dating Akbayan Party Lease Representative Eta Rosales, nagsisimula pa lang ang laban. Bagamat inaasahan na rin anya nila na mababasura ang petisyon sa First Division, umaasa pa rin silang mapagbibigyan ang kanilang magiging apila. Siyempre, alam natin na yung COC cancellation na hindi kinansel, may problema na ron, di ba? May problema na ron. Pero, lagi tayong aasa. Lagi tayong nasa side ng malay mo, baka pag-isipan nila ng gusto nito. Mismo ganon, di ba? So, yung malabo na nga yung nangyari dito kay Ferolino. Tapos, si Chair uh, Guanson, eh, ang tapang-tapang nga naman yan. So, she made a separate opinion. Pero, para nagutan sa taong bayan ang ginawa niya. Nagtama yun eh. Dahil yun, constitutional provision. <clears throat> Nasa constitution natin yun. Ang pananagutan ng mga COMELEC officials ay nasa taong bayan at dapat sumunod sila, sumunod dun sa batas. So, yun. Yun yung inasahan namin at yun ang ipinaglalaban namin. May limang araw para umapila ang mga petitioner. Dahil sa mga nakakabaha ng mga pagtitipon ngayon, nagtakda ang Metro Manila Development Authority o MMDA ng schedule para sa mga motorcade at caravan ngayong panahon ng kampanya. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Attorney Romando Artes, 
General Manager at MMDA OIC Chairman na hindi sila magbibigay ng permit para sa motorcade at caravan tuwing lunes hanggang biyernes para hindi maabala ang mga pumapasok sa trabaho. Tuwing Sabado lamang, linggo at holiday, pwedeng isagawa ang mga motorcade at caravan. Pero kinakailangan din makipag-ugnayan ang kanilang organizers sa mga lokal na pamahalaan na dadaanan naman ng motorcade. Tiniyak naman ng MMDA na handa silang magtalaga ng mga tauhang para tumulong sa pag-aayos ng mga kamp- kampanya sa mga lansangan. Pag po may proper coordination po at napagpaplanuhan at na-announce po natin in advance sa publiko yung gagawing motorcade, na maayos naman po na natatapos at mas less po yung traffic na nakikreate po nitong mga political activities na ito. So, uh, i-implement din po natin yan yung uh, strict guidelines na yan at yung pong proper coordination sa mga organizers. Si Attorney Romando Artes, General Manager at MMDA OIC Chairman, inihirit naman ang mga kandidato sa DILG na payagan ang selfie o photo opportunity sa panahon ng kampanya. Pero ayon sa kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, mananatili ang pagbabawal maliban na lamang kung pagbibigyan ng kamalek ang petisyon ng ilang political parties. Tuloy-tuloy ang aktividad ng mga presidential candidates para sa halalan 2022. Si Vice President Lenny Robredo nag-ikot sa Batangas kasama ang katandem na si Senator Kiko Pangilinan na tinawag na People's Campaign ang kampanya dahil halos volunteers ang nag-organisa ng programa. Ito yung pagtitimo na hindi kami nahirapan mag-aya ng tao. In fact, Ang pinoproblema pa namin kung paano namin kumbinsihin yung iba na huwag nang pumunta dahil sa physical distancing. Ang unity ni na dating Senator Ferdinand Marcos Jr. at Mayor Sara Duterte bumisita naman sa Valenzuela City at umaasang i-endorso ni Pangulong Duterte ang kandidatura ni Marcos Jr. Ayan ang uh, gusto namin lahat no, na makita yung suporta ni Pangulong Duterte para sa Uniteam. But of course, uh, he is the president so he, he is uh, allowed to do and uh, to say kung ano yung uh, gusto niya. And we will respect uh, his decision. Si Manila Mayor Isko Moreno nagmotorcade sa Laguna na tiwala sa boto ng Aniyaya Silent Majority na umaayon sa kanya. Kasamang nag-iikot ni Isko ang katandem na si Dr. Willie Ong. I think maraming tahimik lang kasi natatakot sila na kapag nagko-comment sila sa Facebook, inaaway sila ng mga nag-aaway ng kulay. Kinakansel ang negosyo nila. Pinapagalitan sila sa trabaho. Kaya siguro yung tao, kinikimkim na lang niya yung political views niya na masasabi natin, silent majority. Si Senador Manny Pacquiao naman muling nanawagan sa COMELEC na luwagan ang guidelines sa pangangampanya matapos ipagbawal ang pakikipagdamay at pakikipagselfie ng mga kandidato. Siguro baguhin nila yung ano nila yung uh, mga patakara nila dahil masyado naman yung uh, kung tatawagin natin kuwi masyado no at pati uh, yung pamimigay ng t-shirt bawal uh, hindi ko maintindihan bakit bawal Habang ang partido ni na Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III 
Tinanggal sa senatorial lineup si Senator Sherwin Gatchalian matapos ang direktang pag-endorso ni Gatchalian kina Marcos at Duterte. If you remember, di ba even before, he was even thinking or mulling over being a vice presidential candidate of then probable presidential candidate Sara Duterte na ang chairman niya sa NPC at that time, nakadeklara na natatakbong vice president. So mabuti na rin sa kanya, maluwag na sa dibdib niya ngayon. He can do whatever he wants now. Ang kampo naman ni Calio Didi Guzman, sinabing handa silang humarap sa anumang parusa kasunod ng sinagawang proclamation rally noong Martes kahit walang permit mula sa Comelec. Sa ibang balita naman, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa ating bansa. Sa datos po ng Philippine Statistics Authority, noong Disyembre, umabot sa 3.2 million ang mga Pilipinong walang trabaho na mas mataas ng halos isang daang libo kumpara noong Nobyembre. Sinabi ni National Statistician, Statistician Dennis Mapa na dumami ang mga naghahanap ng trabaho noong Disyembre. Pero bumaba ang manos sa 6.8 million ang underemployed o kulang ang kinikita mula sa 7.6 million noong Nobyembre. Ang nangyari, mas marami talaga nag-participate sa labor force at uh, uh, mayroong portion dito na naging unemployed. Pero kung titingnan natin naman yung percentage, uh, Warren, uh, tines namin gano'n kasi ito ay nasa 6.6% uh, versus 6.5%. Uh, hindi naman siya significantly different. But still, may bagyang pagtaas. Uh, so ang, ang, uh, ang uh, reason nito ay uh, dahil dumami nga yung nag-participate sa workforce. Ay hindi naman nababahala ang Malacanang sa datos, lalot marami o mano ang inaasahang makababalik sa trabaho dahil nga sa pagluluwag sa alert level. Bagamat nung January of 2022, nagkaroon tayo ng mga challenges, but right now, February and then an easing up in February, we expect more, ang bottom line, more of our kababayans going back to the labor force, uh, getting back to work again. Yan po si Cabinet Secretary Carlo Nograles. Umabot sa mahigit limandaang dayuhang turista ang dumating sa iba't ibang international airport sa bansa. Ito ay matapos payagan ng Interagency Task Force ang pagpasok ng foreign tourists mula sa mga visa-free countries. And we booked my flight uh, as soon as we found out and I'm just overwhelmed. Um, our Connor was born uh, two months premature. And so um, he had a really hard time and I wanted to be there, but I, because of COVID, I couldn't be. And so I'm so excited. And I, w- I made sure my seat was right by the exit door. Sa Ninoy Aquino International Airport, karamihan ay galing sa Amerika, Thailand, Malaysia, Canada at Japan. Kabilang sa requirements ang vaccination proof at negatibong resulta ng RT-PCR test, dalawang araw bago ang biyahe at wala na rin quarantine sa mga dayuhang turista. Sinabi sa teleradyo ni Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval na nasa 6,872 ang mga dumating sa naiya kahapon. Posible anyang sa katapusan ng buwan ay umabot na sa 10,000 hanggang 12,000 kada araw ang may tatalang bilang ng mga Pilipino at turistang darating sa bansa. 
pag Filipinos po, uh, uh, kailangan nilang mag-download ng One Health Pass. Mm-hmm. Pag fully vaccinated sila, wala na pong quarantine. They would just have to present a negative RT-PCR test. Mm-hmm. Valid for 48 hours mula po nung time na umalis sila sa bansang pinanggalingan nila. So, no quarantine. Ikinatuwa naman ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ang mataas na bilang ng mga dayuhang turista na dumadating o dumating sa bansa. Sa panim ng teleradyo, ang kwento ng ilan sa mga dumating na turista. Sabi niya, I waited in Thailand until the Philippines will reopen. Oh no. So that I can visit her. Pero meron mga touching. Yung mga ibang foreigners, sabi nila, We came back today because we want to help the typhoon Odette victims. Oh, isa naman, nice. Yes, yung isa naman nagsabi, I want to build homes for them. Wow, so, wow. Nakaka, nakakatuwa, nakakataba ng bukso na, syempre yung reunited with the families, loved ones, seeing the kids, and to help the Philippines. Iginit naman ng Malacanang na hindi magdudulot ng panibagong pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 ang pagpasok ng mga dayuhang turista. Na pag foreign national coming to the Philippines, kailangan po fully vaccinated. So tayo rin po sa Bansang Pilipinas, for our own protection and the protection of the community and our families, kailangan din po maramp up pa natin ang uh, vaccination uh, ng ating mga kababayan. Si Cabinet Secretary Carlo Nograles. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sinuway ng lokal na pamahalaan ng Cebu ang patakaran ng Interagency Task Force sa mga dayuang dumarating sa ating bansa matapos payagan ni Governor Gwendolyn Garcia ang mga hindi bakunadong dayuhang turista na makapasok sa Mactan Cebu International Airport simula sa Marso. Sa kabila ito ng requirement ng AATF na kailangan magpakita ng vaccination proof ang mga dayuang turista. Noong nakarantaon, pinayagan din sa Cebu ang COVID testing sa mga pasahero pagdating sa airport. Taliwas ito sa patakaran ng IATF na dapat gawin ang COVID testing sa ikapitong araw ng quarantine. Makikipagpulong naman ang DILG sa Cebu LGU para talakay ng naturang issue. Tatlong brand ng self-administered COVID-19 test kits na pwedeng gamitin sa Pilipinas matapos aprobahan ng Food and Drug Administration ang nasal swab test kit ng MOHS Analytics Incorporated. Lumabas sa performance evaluation ng RITM na 96.43% ang sensitivity ng naturang test kit sa pagdetect ng COVID-19. Sa updated circular ng Department of Health, inirekomenda ang pagbebenta sa self-test kits sa halagang dilalagpas sa 350 pesos. Hanggang 660 pesos naman dapat ang presyo ng rapid antigen test kits na kailangan ng professional medical assistance ng laboratorio. Samantala, binigyan na rin ng emergency use authorization ng FDA ang Molnupiravir na gawa ng uh, local manufacturer na Lloyd Laboratories at inaasahang mas mura ang presyo nito kaysa sa molnu o mga Molnupiravir na nasa merkado ngayon. Ipinaalala ng FDA na dahil EUA pa lang 
ang uh, iginawad o iginagawad sa gamot, hindi pa ito pwedeng mabili sa merkado at kailangan ng reseta ng doktor bago makabili. Itong Lloyd Laboratories, kaya po nila mag-produce ng 1 million capsules per year. Sasapat po ito para sa 25,000 to 50,000 patients. So itong ipoproduce ng Lloyd Laboratories, dedicated po ito para sa Pilipinas lang po. CFDA Deputy Director Oscar Gutierrez. Maraming Pilipino ang pabor sa mandatory na pagbabakuna laban sa COVID-19. Ayong kay Social Weather Stations President Linda Luz Guerrero, lumabas sa kanilang December 2021 survey na 51% ng adult respondents ang pabor sakaling pumirma ng batas si Pangulong Duterte para maging mandatory ang COVID-19 vaccination. 51% din ng mga sinurvey ang nasangayon na hindi papasukin sa trabaho ang mga hindi bakunadong empleyado maliban na lang kung magsusumiti ng negative swab test results kada dalawang linggo. Habang 49% ang nagsabing pabor sila na pagwawalang pumasok ang mga sa mga establishmento ang mga hindi bakunado. Una rito sinabi ng SWS na bumaba sa 8% ang vaccine hesitancy sa mga Pilipino sa ating bansa. 10% pa lang ng target population sa bansa ang nakatatanggap ng booster shot laban sa COVID-19. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, malaking factor ang interval na tatlong buwan mula ng ma-fully vaccinated ng primary dose sa mababa pang bilang ng mga nababakunahan ng booster shot. Pero maasaan niya ang gobyerno na tataas ang booster coverage pagdating ng Marso. Isa umano ang pagpapalakas ng booster vaccination sa mga rason kung bakit muling inilunsad ang National Vaccination Days. Sa uling datos ng pamahalaan, higit 8.2 milyong doses na ng bakuna sa bansa ang naiturok na booster shot. May mga balita pa kami tampok sa Teleradyo Balita. Inrekomenda ang pagsibak sa isang pulis at demosyon sa sampung iba pang sangkot sa inkwento sa mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City noong Pebrero na nakarang taon. Sa resolusyon ng PMP Internal Affairs Service, Inrekomenda nitong sibakin si Corporal Alvin Borja na kinasuan ng homicide dahil sa pagkamatay ni PDA Agent Rankin Gano. Inrekomenda ring patawan ng demosyon ang sampung iba pang polis kabilang na si dating QCPD Special Operations Unit Chief Major Sandy Caparoso at mga deputy na sina Lieutenant Hani Besas at Ronnie Ereno. Inabswelto naman ang dalawampuat siyam na polis kabilang na ang mga miyembro ng SWAT na remispande sa enkwentro kung saan tatlo ang namatay. Samantala, sinibak na rin sa pwesto po, pwesto lamang po, ang uh, buong persa ng Highway Patrol Group o HPG sa Laguna. Kabilang dito ang limang pulis na isinasangkot sa pagkawala ng negosyanteng si Jaime Faramel Jr. at pagkamatay ng kanyang sales agent na si Rodrigo Duena. Nauna nang natagpuan ng bangkay ni Duena sa Tayabas, Quezon noong Desyembre at 30 habang patuloy nawawala ang negosyanteng si Farramil. 
Sa Zamboanga del Norte, umabot na sa sampu ang patay sa truck na nahulog sa gilid ng kalsada sa bayan ng Baligian. Kabilang sa namatay ang truck driver na si Ronald Hajal at pahinanteng si Aji Hajal habang walong pasahero pa ang nasugatan. Hinihinalang sobra ang sakay na pasahero at kopra ng truck kaya nawalan ng kontrol sa manibela ang driver at nahulog sa gilid ng kalsada sa bahagi ng sitio quarry. Iniimbestigahan din ang posibilidad na mabilis ang takbo ng truck kaya naaksidente. Spotlight! Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Happy Friday sa inyo kabayan at raya sa ating show with Spotlight. Ikakasal na ang Korean superstars na sina Son Yejin at Yoon Bin. Marami ang nasurpresa at kinilig sa announcement ng dalawa sa Instagram tungkol sa pagle-level up ang kanila tungkol sa pagle-level up ng kanilang relasyon na humiling din ng suporta mula sa kanilang mga fans. Naging patok ang tambalan ng dalawa ng bumida sa hit series na Crash Landing on You noong 2020. Samantala, nagpakilig din ang love team ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano ng sumalang sa kilig match fundraising activity ng EBS-CBN sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Ginaya kasi ng Don Bell ang iconic scene ni Nasara Jeronimo at John Lloyd Cruz sa pelikulang A Very Special Love. Love the door. I said, lock the door. Lock the door when you leave. Para sa show by Spotlight, ako si Gino Christian. Happy weekend mga kapamilya. Balik sa inyo kabayan at kabayan at raya. Maraming salamat Miss Genial Krishnan. Yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Mga kapamilya, happy weekend. Ako si Raya Kapulong. Maraming salamat, Raya. Antabayanan po ang inyong kabayan.